0: Hádka medzi prezidentom a hlavným veliteľom a aj ohrozené financie kvôli americkému kongresu. Situácia na Ukrajine je komplikovaná. Ako veľmi na to už odpovie vojenský analytik Vladimír Bednar. Vítejte v relácii, do slova. Dobrý, brajem. Pán Bednar, tak ja začnem citátom ukrajinského prezidenta, ktorý dal nedávno rozhovor a povedal, som spokojný, pretože neustupujeme, lebo si uvedomujem, že bojujeme proti druhej najlepšej armáde na svete, no nemôžem byť spokojný, keďže nám zomierajú ľudia, nemôžem byť spokojný, lebo sme nedostali všetky zbranie, o ktoré sme žiadali a ani sa príliš nemôžem stiažovať. Tak keď sa pozrieme na ten citát Volodymyra Zelenského, tak komplexnejšie, tak môžeme povedať už otvorene o neúspešnej ukrajinskej ofenzíve, lebo v podstate z toho citátu vyplýva, že si to myslí aj samotný prezident Volodymyr Zelensky.
1: To môžeme hovoriť už relatívne dlhý čas. Ale to neznamená, že Ukrajina vojnu prehráva, alebo že nastala nejaká patová situácia, ako sa to snažia v médiách prezentovať niektorí z tej khorli. Máme to vlastne uh-huh. z našej politickej scény. Uh, ale uh, ak si napríklad zoberieme to, že v podstate nikto z tých skutočných významných hráčov tento názor neprezentuje, tak to o čom si sa aj uh-huh.
0: Tak aká bola alebo je... Asi bola tá ofenzíva posledná. Samozrejme, že v porovnaní s tou úplne prvou sa asi nedá hovoriť, že to bola ofenzíva, ktorá mala nejaký veľký úspech, aj preto, že pôvodným plánom bolo dostať sa vlastne k azovskému moru a to sa nepodarilo.
1: Je to tak. Vo všeobecnosti tú samotnú ofenzívu môžeme rozdeliť ako keby do dvoch fáz. Prvá fáza v podstate trvala iba jeden týždeň postupovalo sa podľa pripravených plánov, ktoré Ukrajina pripravila za pomoci svojich spojencov. Tie plány v podstate odpovedali bežnej západnej doktríne vedenia rýchlej manebrovej vojny a prelomenia vlastne ruských obranných linií a následne v podstate rýchlým postupom dosiahnutia operačných cieľov, čož malo byť teda už spomenuté po Bržiazovského mora. Mm-hmm. Vzhľadom na masívnu obranu ruských síl v Zaporoží, teda v mieste, kde sa teda vykonávala tá samotná ofenzíva tvára vlastne k veľkým strátam počas prvého týždňa, Uh, uh, ukrajinské velenie rozhodlo, že nebude ďalej pokračovať pri realizácii tohto plánu a nebude v podstate silou pritlačať uh, ruské uh, postavenia, že zmení uh, uh, taktiku. Tá zmena v podstate od, uh, bola veľmi podobná a odpovedala v podstate taktike, ktorú, ktorú na konci prvej svetovej vojny objavili v, v nemeckej ríši, císárskej, ktorá v podstate odpovedala snahe prelomiť obranné postavenia systémy obranných postavení prostredníctvom malých, dobre motivovaných peších jednotiek. Uh-huh. Cieľom toho bolo primárne eliminovať vysoké straty mechanizovaných síl, ktoré boli konfrontované tým, že v podstate narazili, na, že, že, že v podstate ich postupové tempo muselo byť zastavené v čase, kedy boli prekonávané minové bariéry. A tento čas, de facto, kedy, kedy sa ich postup zastavil, využilo ruské dielostrelectvo, vzdušné sily a pozemné sily prostredníctvom samovražených dronov na ich ničenie. A napriek tomu teda, že západné krajiny respektíve verili, že, že pokračujúcim tlakom by bolo možné tieto linie preraziť a boli pripravené ukrajinskú stranu podporovať tak už som spomenul, to bolo rozhodnutie ukrajinskej strany, že nie je schopné znášať uh, v takom krátkom čase také veľké ľudské straty a podľa mňa to bolo dobré rozhodnutie.
0: Uh-huh. To, čo ale vidíme teraz, uh, je stále ako keby vypuklejší konflikt medzi prezidentom Vladimírom Zelenským a hlavným veliteľom ukrajinských síl uh, Valerym Zálužným. Dá sa povedať, že sa ako keby hľadá zodpovedný človek za to, že sa tá ofenzíva... Uh, nestretla uh, s takým nadšením a s takými úspechmi ako tá prvá? hľadá sa pl- proste zodpovedný človek za túto ofensívu? Uh,
1: v médiách nachádza ďalšie mnohé vysvetlenia toho uh, respektíve komentov to, ako vnímať uh, tú súčasnú situáciu. Uh, napríklad uh, s obviňovanie ukrajinskej strany a uh, spojencov na jednej a na druhej strane v prípade ukrajinskej strany to bolo obviňovanie zo strany spojencov, že ich taktické spravodajstvo nedokázalo identifikovať skutočnú sílu ruských postavení, najmä teda hustotu minových polí. Z ukrajinskej strany obviňovanie teda spojencov, že nedokázalo zabezpečiť vlastne ten rozsah podpory, ktorý, ktorý oni dek- že budú potrební a neskôr sa ukázal, že teda aj mali pravdu. A mnohé ďalšie a ďalšie uh, takéto teórie o, o, o takýchto uh-huh. sporoch. Uh, pro, uh, stačí, ak si uvedomíme, že načelník generálneho štábu generál Zalúžný, v podstate nikdy nedeklaroval, že má nejaké politické ambície, takže aký spor?
0: Keď rozumiem, čo hovoríte, tak ten spor môže byť predsa o tom, že sa navzájom kritizujú, lebo sa hovorí aj o tom, že Volodymyr Zelenský obchádza hlavného veliteľa, že komunikuje s nižšie postavenými ľuďmi v armáde a tak on nemôže riadiť armádu ako celok. To boli tiež informácie, ktoré sa objavovali. Takže vy hovoríte aj teórie o sporoch, takže myslíte si, že to je spor, ktorý je skôr nafúknutý, pretože by to napríklad mohlo vyhovovať aj ruskej strane, že sa takisto rozklada ten súper aj takýmto spôsobom.
1: Áno, takisto ako spor uh, spojenci versus Ukrajina a mnohé ďalšie. A názor štátov amerických a Európy na to, ako na Ukrajine. Mohli by sme hovoriť, že, že nedávny článok v New York Times je o tom, že Južná Korea dodala viacej dielostreľských granátov ako celá Európa. Ukrajine je takisto prejavom takéhoto sporu. Ale to všetko sú špekulácie, zatiaľ sa to v reálnom prostredí neprejavilo čiastočne to vyplýva z toho, že my sa snažíme interpretovať bulvárnym spôsobom, ako by som to povedal, niektoré okolnosti, ktoré tak môžu vyzerať. Typicky príklad z že ukrajinský prezident pravidelne navštevuje kritické linie teda časti línie kontaktu. Ale to, to sa dialo vlastne aj, aj minulý rok ešte pred úspešnými ofenzívami a treba to chápať v kontexte snahy podporiť morálku krajiny ako takej.
0: Mm-hmm. Či vy si myslíte, že medzi týmito dvomi mužmi žiaden veľký otvorený konflikt reálne ani nie?
1: V tejto chvíli ho naozaj nevidím, pretože na to, aby ten konflikt mohol vôbec vzniknúť de facto musí byť ten priestor na ten konflikt. Na jednej strane tu máme rozhodnutie vlastne Ukrajinského parlamentu, že prezidentské voľby nebudú počas vojnového konfliktu a teda logicky nedôjde k zmene Uh, ukrajinského prezidenta. Na druhej strane, ako už som povedal, tu nie je tá ambícia načelníka generálneho štábu byť politickým lídrom.
0: Áno, on takéto vyjadrenie nikdy nemal, to je pravda. Napriek tomu, ak by sme ostali ešte pri tých teóriách, že ten konflikt tam je, aj keď ja rozumiem tomu, čo ste mi povedali, ale predstavme si situáciu, že by ten konflikt naozaj bol a Volodymyr Zelensky by chcel vymeniť vrchného veliteľa ozbrojených sil Ukrajiny. Čo by to vlastne pre armádu a pre jednotlivých tých vojakov znamenalo, keby sa vymenil takto kľúčový človek? Z pohľadu nejakej taktiky z pohľadu morálky?
1: Je to hypotetická otázka? Áno. A vnímame to teda ako hypotetickú otázku. To postavenie načelníka generálneho štábu ako, ako osoby, ktorá významným spôsobom ovplyvnila dianie počas celého vojnového konfliktu, by v podstate významným spôsobom otriaslo nielen morálkov ozbrojených síl, pretože to je iba časť aspektu, ale aj celou ukrajinskou spoločnosťou a tam si musíme uvedomiť to, že bez toho, aby ukrajinská spoločnosť zásadným spôsobom nepodporovala ozbrojené síly, pretože ten zápas vojnový konflikt je absolútnej výpätie všetkých síl. Nie len maličkej časti spoločnosti v podobe ozbrojených síl, ale celej spoločnosti. Mm-hmm a proste to by naozaj ovplyvnilo významným spôsobom tú tú vysokú dôveru ukrajinskej strany respektíve ukrajinskej spoločnosti v to, že ten vojnový konflikt je vedený dobrým spôsobom. Samozrejme toto riziko by bolo možné eliminovať tým, že by sa a, a, z, generál Zvaložný zamenil za, za nejakého vhodného kandidáta, ktorý by mal podobnú podporu.
0: A je tam takýto človek?
1: V tejto chvíli nie som úplne presvedčený, ale napríklad veliteľ pozemných síl svojou činnosťou napríklad počas obrany v Bachmute respektíve v ďalších oblastiach takisto veľmi aktívne ovplyvňoval dianie počas vojnového konfliktu na, na Ukrajine. To znamená, že kvalitatívne a teraz myslím tú odbornú stránku veci mm-hmm. tie predpoklady splňa, ale tá popularita medzi v ukrajinskej spoločnosti uh, je teda výrazne nižšia. A myslím si, že toto je ten rozhodujúci aspekt a myslím si, že uh, toto by si uvažovali aj napríklad v prípade toho, že ten konflikt by bol reálny, tak by to určite zvažovalo aj napríklad ľudia okolo uh, prezidenta Zelenského, pretože uh, Či
0: má zmysel vymeniť človeka k tomu, ktorému ľudia doverujú. Áno,
1: vlastne. presne tak. Uh-huh. A, a takýmto spôsobom de facto ohroziť existenciu samotnej Ukrajiny a samého seba.
0: Rozumiem, čo hovoríte. Ono, Ukrajina stojí pred ďalšími problémami, ktorými bude musieť čeliť v roku 2024 aspoň zatiaľ to tak vyzerá, pretože tými ďalšími prokami je aj situácia v Európskej Únii, ale aj v USA a v Kongrese. Tak keď si to rozoberieme a povedeme najprv napríklad k tej Európskej únii, kde Viktor Orbán, maďarský premiér, môže blokovať 50 miliard eur pre, pre Ukrajinu. Ono 7, 17 miliard sú granty a 33 miliard sú teda pôžičky. Vyzerá to, že by to mohol blokovať? Toto by bol veľmi zásadný problém pre Ukrajinu, keby nedostali takýto balík pomoci od Európskej únie?
1: Osobne si myslím, že by to bol zásadný problém, pretože ak si uvedomíme, že vojenské taká ekonomická, humanitárna pomoc Ukrajine v podstate za necelé dva roky v podstate už dosahuje nejakých 230 miliard amerických dolárov, povedzme, že približne 200 miliard eur. A že Európska unia, tie časti, ktoré financuje priamo Európska unia, v podstate sa na tej pomoci podielajú najväčším dielom, Spojené štáty americké.
0: Čiže nie je to malý balík peňazí.
1: Nie je to naozaj malý malý peňazí. V podstate je to niečo, čo by zabezpečilo ďalšie fungovanie Ukrajiny vo vojnovom konflikte, proste povedzme, že ďalších 6 mesiacov uh-huh. a, a celej ukrajinskej spoločnosti. Takže naozaj, že to nie je malý balík peňazí, tak bol by to vážny problém, ale zároveň ja by som to dal do nejakej takej súvislosti, že vieme, že... Podobné jednanie v podstate teraz prebieha medzi Ukrajinou a NATO. O, opäť Maďarsko sa snažilo blokovať oblokovať vlastne prístupové jednania Ukrajiny z NATO a neúspelo v podstate na to našlo spôsob ako obísť maďarské veto a v podstate si viem predstaviť niekoľko metód ako by Európska únia dokázala obísť maďarské vetovanie uh-huh. zmenila by sa forma pomoci a tak ďalej, to všetko ale znamená v podstate ďalšie zdržanie, ďalšie problémy. Zároveň už sme tu viackrát spomínali v súvislosti s Maďarskom to, že Viktor Orbán je tak trošku turecký trhovník, že on s takýmito vyhláseniami vždy bolo niečo, čo sa snažil získať pre seba konkrétne. Uh, A teraz tak, je to čo? Ťažko povedať. Uh, predpokladám, že sú to ekonomické výhody, možno odblokovanie uh, štruktúrálnych fondov, ktoré má Maďarsko zablokované, alebo niečo iné. Uh, osobne si ale nemyslím, že Európska únia bude Maďarsku ustupovať. Ten dôvod je v celku jasný. V Európskej EÚ veľmi silne hlásí, ktoré, ktoré hovoria o tom, že skôr by malo byť v unii, mala byť v EÚ Ukrajina ako Maďarskou, pretože Maďarsko nezdieľa tie isté hodnoty ako zbytok Európy. A zároveň si musíme uvedomiť, že význam Maďarska v rámci únie je v podstate naozaj minimálny. Ak napríklad k týmto hlasom by sme pridali aj potenciálne napríklad Slovenska, tak sa stále bavíme o približne 3% populácie Európskej únie. A ešte menej percentuálny podiel by to bolo na hrodu mônom, produkte, Takže vidíte, že to je v podstate nevýznamná zložka.
0: Nadviežem na to, čo hovoríte. Pretože to vyzerá tak, že Viktor Orbán chce zabrzdiť prístupové rokovania alebo teda rozhovory Ukrajiny k Európskej únii. On hovorí, že by to vôbec nemala byť téma na najbližšom samite. To sú teda vyjadrenia áno. Viktora Orbána. A vy hovoríte, že, že silnej hlasí v Európskej únii skôr o tom, že Maďarsko nezdiela podobné hodnoty. Ja, áno, ja by som. Citoval to snaha nejak akože upevniť maďarskú pozíciu v rámci Európskej únie, že my sme stále tu a máme teda svoj hlas, alebo prečo by Viktor Orbán chcel zameziť prístupové rozhovory, lebo ono treba povedať, že to nie je, že sa začnú rozhovory a do pol roka sa vie Ukrajina stať členskou krajinou Európskej únie. To by boli naozaj rozhovory, ktoré by začali a trvali by dlhé roky.
1: Áno, je to pravda. Na druhej strane je to... Už dlhší čas hovoríme, že takéto Viktora pri treba chápať v, v kontekste uh, nejakej vnútornej politiky Maďarska. Uh-huh. On doteraz vždy pri takýchto vyhláseniach ustúpil a bolo to len otázkou času a preto som osobne presvedčený aj o tom, že, že vlastne tento scenár je v podstate nič iné, iba to, čo sme tu videli v prípade Viktora Orbána v mnohých prípadoch predchádzajúcich. To znamená, že on naozaj sa takýmto spôsobom primárne sa snaží komunikovať do vnútra maďarskej spoločnosti, kde sa snaží získať politické body.
0: Uh-huh. Čiže to nie je vyhlásenie, ktoré by malo zaujímať Európsku úniu a nás, ale je to vyhlásenie pre jeho voličov.
1: No, nás by to malo zaujímať, preto- pretože my tu máme dlhodobo tento problém. Máme dlhodobo problém v podobe Viktora Orbána, ktorý je de facto bezpečnostnou hrozbou aj zdržanie podpory na pre Ukrajinu je bezpečnostnou hrozbou a dokonca, aj pre Slo- dokonca pre Slovenskú republiku som presvedčený o tom, že, že prípadný neúspech Ukrajiny by bol najväčším bezpečnostným ohrozením Slovenskej republiky zo všetkých krajín teda vlastne NATO a Európskej únie by Slovensko a Maďarsko podľa mňa bolo najväčšie hrozené.
0: Rečo Slovensko a Maďarsko?
1: vo všeobecnosti dlhodobo sa hovorí o tom, že najviac ohrozené by v takom prípade boli krajiny po Balťa, ale ja o tom vôbec nie som presvedčený, ak analizujeme vojenské aktivity Ruska v minulosti, napríklad vojnu v Gruzínsku, anexiu Krymu, alebo útok na Ukrajinu, tak vždy tu máme nejaký Model, kde sa Rusko snažilo využiť nejakú vnútropolitickú slabosť, nejakú vnútropolitickú skupinu, ktorá inklinovala k Rusku. Kde je tá inklinácia k Rusku najväčšia? V Maďarsku a na Slovensku.
0: Áno, rozumiem, čo hovoríte, ale na druhej strane my sme členmi na to. Nemení to situáciu?
1: To aj pomalte. To je pravda. Vôbec to nemení situáciu.
0: Rozumiem, čo chcete povedať a nadviažem na to, čo hovoríte, pretože som mala pripravenú otázku aj takú, že teda na Slovensku sa zmenila vláda a vieme, aké sú názory koaličných strán, nazvem to takto, voči Ukrajine a voči Rusku. Napríklad Andrej Danko nedávno teda v telo vyhlásil, že Vladimír Putin podľa neho nie je vojnový zločinec, tak kroky slovenskej vlády voči Ukrajine vlastne ako hodnotíte?
1: No, začnem tým, že predovšetkým nemyslím si, že Andrej Dijkong je, je kompetentný akýmkoľvek spôsobom posudzovať, kto je vojnový zločinec. A už týmto výrokom to jednoznačne preukázal a objektívne fakty tento jeho názor popierajú. A tu v tomto kontexte si treba uvedomiť, že... Napriek tomu, že sme tu mali nejaké vnútropolitické vyhlásenie ale Viktor Orbán v predvolebnom období, tak doterajšie kroky súčasnej vlády v podstate neohrozujú našu podporu Ukrajiny. Uh, áno, samozrejme, máme tu retoriku, ktorá hovorí o tom, že neposkytneme žiadnu výzbroj z uh, vojenských skladov.
0: Áno, hovoríme o humanitárnej pomoci. V uh, skutočnosti teda vôbec
1: nehovoríme o humanitárnej pomoci, ja stále hovorím o vojenskej pomoci a teraz to vysvetlím. Uh-huh. Vo všeobecnosti pomoc, ktorú poskytuje Slovenská republika, sa skladá ako keby z dvoch zložiek. Do volieb, to približne v rozsahu 700 miliónov amerických dolárov, približne polovice z toho boli napríklad lietadla MiG-29 je poskytovaná na základe dvojstranných medzinárodných zlov medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou. Drvia väčšina tejto pomoci bola vojenská, iba veľmi malá časť bola ekonomická a humanitárna. A potom druhá druhá časť pomoci, ktorú my poskytujeme, je náš podiel na pomoci, ktorú poskytuje Európska únia. Náš podiel na pomoci, ktoré poskytuje Európskej únie je približne 600 miliónov amerických dolárov, teda dovolie bol približne 600 miliónov amerických dolárov. Tam tá situácia bola trochu iná. Ten balík bol približne rovnomierne rozložený, mierne prevládala ekonomická a humanitárna pomoc, približne niečo cez tretinu, teda okolo 40%, to bola pomoc vojenská. Mm-hmm. Keď si spomenieme na prvé, prvú cestu premiéra Roberta Fica vlastne do Bruselu, tak zároveň tam bolo dohodnuto, že Slovensko zvýši svoj príspevok na spoločne európsku pomoc Ukrajine v rozsahu 400 miliónov eur, teda približne 450 miliónov amerických dolárov. A tu už vidíte, že v podstate to, čo sme poskytovali strane, sme my presunuli. Do, do rozpočte Európskej únie a de facto ten istý balík na tú krajinu pritečie. Akurát, že miesto na nalepky Slovenská republika, tam bude nalepka Európska únia. A v skutočnosti my to ešte zaplatíme o mnoho viacej, pretože čas tej vojenskej pomoci, ktorú sme poskytli na základe dvojstranných zmluv, my sme mali refundovanú na základe rozličných finančných mechanizmov. Tu logicky žiadna refundácia nie. Je to nebude. proste
0: náš príspevok do tohto spoločného.
1: Áno, presne tak. A zároveň a vidíme napríklad na zakladení dávneho stretnutia ministra zahraničia opäť v Bruseli s ukrajinským ministrom zahraničia, že, že ďalej v podstate všetky aktivity, ktoré bežia na území Slovenskej republiky, čo sa týka tranzitu, oprav ukrajinskej výzbroje a výcviku ukrajinských a tak ďalej budú bežať ďalej. Takže de facto my sme nejakým spôsobom uh, nespomalili ne našu podporu Ukrajine. Naopak v tejto chvíli ešte viacej finančných prostriedkov na ňu dávame. Well,
0: Veľmi zaujímavé. Uh... Asi k tomu už nemám ďalšie otázky, tak sa presunme teda do, do USA a do kongresu, pretože tam môže byť problém, práve preto, že vidíme teda, ako sa chovajú republikánsky poslanci, ktorí už nechcú ďalej hovoriť o finančnej pomoci pre Ukrajinu. Ten veľký balík, ktorý bol vyčlenený predtým, by sa mal teda nejakým spôsobom minúť do konca tohto roka. Otázne čo bude po novom roku. Tak môže Ukrajina reálne prísť o veľké finančné prostriedky práve z USA, že to ten kongres jednoducho neposunie ďalej.
1: Osobne si to nemyslím. Tá situácia je náleza je vážna. Tento problém je dlhodobejší. On už trvá dlhšie ako mesiac. Možno by som upravil ten váš výrok o tom, že republikáni nechcú. Časť republikánov nechce. Napríklad posledné vyjadrenie vlastne z šefa republikanskej časti v, v, v parlamente bolo o tom, že by sa malo o tomto hlasovať 4.12. bohužiaľ ja sa tak nestalo. Tento termín v podstate nebol prvýkrát deklarovaný, že o tomto hlasovaní že toto hlasovanie sa má realizovať uh-huh. a tu naozaj, že vidíme to, že, toto už je, že to je dlhodobý problém, pretože tento, že v súčasnej dobe v podstate naozaj, že hlasovanie o tomto balíku sa, sa v podstate už viac ako mesiac.
0: A Ukrajinu to zdržujú určite v neistote? No, v skutočnosti úplne... je ten
1: problém o mnoho väčší ako, ako o práve spomenutá Európska únia, pretože tam naozaj tie negatívne hlasy sú v tejto chvíli v podstate minimálne a je taká, že, že, tá, že je výrazne väčšia vôľa proste hľadať riešenie. Začal čo v prípade ospoňeštia toho amerických, tá patová situácia... V kongrese v podstate spôsobuje to, že Spojeným štátom americkým sa rýchle míňajú možnosti, respektíve zdroje, ktoré sú vyčlenené na pomoc v Ukrajine. Tie reálne zdroje ekonomicky v podstate končia niekedy na prelome tohto roku. Tie aktivity oni nejakým spôsobom ešte dobiehajú, mm-hmm. to znamená, že dobehnú niekedy na prelome januára alebo februára. A, a v podstate tu vidíme, že ten problém je že naozaj že veľký.
0: A doteraz sme nevideli ako keby dva prúdy republikánskych názorov, alebo keď to takto nazvem. Kde sa to zmenilo?
1: V skutočnosti to tak nie je. Aj napríklad nedávne odvolanie lídra republikánov v kongrese bolo motivované tým, že jeho vlastne spolostranici obviňovali zo so spoluprácu s demokratmi My práve pri, pri schvaľovaní ekonomickej a vojenskej pomoci Ukrajine A a vlastne týmto začal celý ten proces zdržiavania a schválenia vojenskej pomoci na Ukrajine. Najprv to bolo tým, že v podstate republikani nemali svojho lídra a ani bolo možné o tom hlasovať a, a následne do toho vstúpila vojna medzi Hamasom a Izraelom to viedlo k úprave toho balíka a vytvorenie veľkého balíka v objeme viac ako 100 miliard amerických dolarov v ktorom mala byť už aj pomoc pre Izrael a pre ďalšie bezpečnostne problematické oblasti ako napríklad Tajvan a tak ďalej s cieľom vlastne amerického prezidenta Joseph Bidena bolo práve to, aby, aby nedošlo k akejsi zo strany republikánov respektíve nejaké manipulácii z, pri riešení práve tohto problému. Uh-huh. Ukázalo sa, že, že postavenie amerického prezidenta momentálne, ke, ke, ke tie síly sú relatívne výrovnané v zákonodárnom zbore, tak, tak zdá sa teda, že ten problém je podstatne väčší. Osobne si ale nemyslím, že samotní republikáni vnýchajú Ukrajinu v podstate... V, v dlhodobo bez nejakej podpory pretože zároveň si musíme uvedomiť že je trošku paradoxné že, že momentálne tým, tým tým lídrom tej pomoci Ukrajine sú demokrati, ktorí historicky v podstate vždy zohrávali tú rolu de facto tej, tej umiernejšej, mierotvornejšej časti americkej spoločnosti. Tá, ktorá v podstate vždy... Že
0: nie je podporovať sú... Áno, vojnové
1: konflikty. vojnové konflikty. A tu aj vidíme to, že, že tá podpora Ukrajiny je naozaj taká dôležitá, že aj demokrati sú ochotní podporovať. A práve preto som presvedčený o tom, že republikáni v kontextu nejakého takého, že naozaj skutočne reálneho limitu, nejakej reálnej hranice, oni ustúpia.
0: Aj keď chápem tomu, čo hovoríte, môže sa stať, že ten balík pomoci bude nakoniec menší, ako o, s ním Ukrajina mohla rátať na budúci rok?
1: To je principiálne jedno, pretože o, to, akým spôsobom sa tá, tá pomoc potrebujáva, už potom nerozhoduje o, kongres, ale rozhoduje prezident, respektíve exekutíva. O, oni ten balík proste rýchlejšie spotrebujú. Veď o, ak si dobre pamätám, americké doterajšie vojenskú pomoc financovali prostredníctvom piatich balík. Balíkov podobného charakteru len boli výrazne menšie. Prečo ten balík je taký veľký v súčasnej dobe? Pretože práve americký prezident Joseph Biden sa snaží takýmto spôsobom eliminovať tie turbulencie, ktoré boli teda aj v minulosti a v podstate takýmto veľkým balíkom zabezpečiť stabilitu na dlhšie obdobie.
0: Rozumiem, čo hovoríte. Napriek tomu predstavme si situáciu, že by Ukrajina bola bez tejto finančnej pomoci. Aby sme si vedeli predstaviť, ako záleží na takýchto rozhodnutiach, tak čo by to znamenalo pre Ukrajinu? skrachovala by?
1: Uh, v skutočnosti tá situácia na Ukrajine je väčší, väčší problém by bola humanitárna a ekonomická problém, nevojenská. Teraz vysvetlím uh-huh. prečo. Uh, Ukrajina zhruba spotrebovala každý mesiac 250 tisíc dielostrelackých granátov. Prečo spomínam dielostrelacké granáty? Pretože dielostrelectvo zabije na tomto boisku najviac vojakov a je rozhodujúcim prvkom. Uh, z toho objemu 110 tisíc dielostrelických granátov niekedy na augusta-septembra mesačne vyprodukovala ukrajinská strana samostatne. A, z, z, aby som uvedol ďalší príklad, budúci rok uh, by malo byť v polovičke roku by malo byť napríklad nemecká firma Rienmetall uh, produkovať v továrni priemo na Ukrajine západné bojové vozidla pechoty Puma to sú ten príklad také bojové vozidla pechoty ktoré, uh, o ktorých sa uvažovalo vo výzbroji Slovenskej republiky mm-hmm. respektíve nakopilo ich Maďarsko a, 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 a Spojené štáty americké uvažovali ako do svojich bojových vozidiel pechoty do budúcnosti to znamená, že tá najmodernejšia technika a, a možno niekto by povedal, že, ale de facto to znamená, že, že tá podpora poklesne na polovicu. Áno, to je pravda, ale zároveň si musíte uvedomiť to, že my sme tu zažili také obdobie, napríklad v čase, kedy, kedy uh, prebiehala bitka na Dombase, kedy rusí veľmi intenzívne tlačili v Severodonecku a Čansku ak, ak si možno na to mm-hmm. spomeniete. A, a tá Ukrajina mala proste niekoľko tisíc nábojov denne, menej ako by mala vtedy a dokázala zadržiavať ruské ozbrojené sily. To znamená, že v skutočnosti by to nebolo, neznamenalo by to niečo také, že, že tá Ukrajina by v podstate zhodne na deň padla. Hej. V skutočnosti najväčšie problémy bol o, tie, tie najväčšie problémy by boli o, naozaj, že v kontexte kontekste o, toho diania, čo by sa dialo v zbytku Ukrajiny. A viem si napríklad predstaviť to, že by to malo dramatický dopad na ukrajinskú civilnú infraštruktúru. Mm. A stačí Vspomenieme, že 1100 striel, ktoré Rusko vypalilo v období od septembra do februára minulej zimy, smerovalo 900 na civilnú infraštruktúru. Takže že v tomto kontexte by som skôr hľadal problém. Tí Ukrajinci, možno nejaké takéto porovnanie, že Slovensko patrí medzi krajiny, kde tá podpora Ukrajiny je najnižšia, iba 44%, ak si dobre pamätám, populácie Slovenskej republiky bez, by som to povedal, bez akéhokoľvek pochybností, podporuje Ukrajinu. Potom je tam nejaká masa, ak si dobre pamätám, približne 17%, kde väčšinou podporujú Ukrajinu. A, a my, my patríme vlastne vec v európskych krajinách medzi krajiny, kde je tá podpora najnižšia, ak si dobre pamätám, sme druhí. A a teraz, že, 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 že na Ukrajine, že viac ako ok 80% ľudí stále verí, že konečné víťazstvo je úplná porážka. Že tí Ukrajinci nezmenia to svoje zmýšľanie len tak zo dňa na deň. A čo je ešte možno zaujímavé, minulý týždeň uh, nezávislá ruská agentúra, tuším Diazona, urobila prieskum o tom, že aká je situácia na, v Rusku. Tak Rusku verí menej ľudí. Čo sa týka vojny na Ukrajine, ako na Slovensku. Mm-hmm. V Rusku totiž poklesla uh, v, približne za posledný necelý pol rok podpora vojny približne na polovicu.
0: Zaujímavé, čiže...
1: To je úplne... Že...
0: Uh-huh. Ja vám vždy na konci týchto rozhovorov dávam otázku, že čo bude ďalej. A nechcem ju ani tentokrát opomenúť, aj keď sme sa skôr rozprávali možno politicko-ekonomicky, ako vojensky, ale uh, vieme, aká je situácia. Rozprávame sa v decembri. Uh, je veľmi vždy ťažké obdobie na bojsku, uh, keď je zima, keď je takáto situácia. Vieme, že na Ukrajine je zima ešte um, krútejšie, ako na Slovensku. Tak čo čaká tú bojovú líniu v najbližších možno týždňoch, mesiacoch na prelome rokov?
1: V skutočnosti zasadne nič. Ruská strana sa snaží v podstate získať naspäť iniciatívu na bojisku. Mm-hmm. To sa jej ale nedarí. Už viac ako mesiac bežiaca ofenzíva ruských síl. Uh, s, primárne teda všetci uh, hovoríme o obci Audiouka, ale v skutočnosti to, to dianie je na širšom území. Uh, je zatiaľ uh, neúspešné, Rusko minulý týždeň utrpelo najväčšie straty uh, v živej síle od začiatku tohto vojnového konfliktu. Uh, s, f, ak si dobre pamätám, v pondelok vyplávala z ukrajinských prístavov 200 loď z... Uh, pomocou vlastne dočasného obelného koridora a to vlastne dokumentuje to, že zároveň Rusko toto leto stráčilo akúkoľvek kontrolu nad Černým morom. Uh-huh. To znamená, že v skutočnosti utrpelo veľkú porážku v Černom mori, len my si to už neuvedomujeme. Už sme si zvykli na to, že, že tie porážky prichádzajú stále. Uh-huh. Ale, ale z hľadiska histórie je to proste obrovská proste porážka je to v podstate najväčšia porážka od druhej svetovej vojny aj je námorná. A takže, takže v tomto kontexte to treba aj nejakým takýmto spôsobom chápať, ale, ale opakujem, čo sa, čo sa týka diania na samotnej línii kontaktu, tak pravdepodobne nedôjde k tomu, že by iniciatívu naprík súčasnej ruskej ofenzíve prebralo Rusko ako bude prebiehať vojnový konflikt, to je v tejto chvíli veľmi ťažko povedať, v tejto chvíli spojenci a Ukrajina analyzuje v podstate neúspech poča- svojej ofenzívy na Donbase a bude sa snažiť z nej poučiť, bude hľadať nejaké východisko. Ak to východisko ani nájde, ale udrží si súčasný pomer strát a, a súčasnú iniciatívu na boisku, tak to, to víťazstvo časom dôjde. Víťazstvo nemusí mať podobu vlastne nejakých rýchlych no, oslobodzovaných území môže skončiť aj takýmto spôsobom, že sa tie sily na jednej alebo na druhej strane vyčerpajú. A zatiaľ teda ten, to vyčerpanie skôr hrozí ruskej strane ako ukrajinskej, pretože tá podpora zo západu či už vo väčšom alebo menšom rozsahu príde. A že áno, my hovoríme o, o tých problematických veciach, hej, ale v skutočnosti si nikto neovedomuje, že... V tejto chvíli sa napríklad už nebavíme o nejakej krátkodobej podobe podpory. Mm-hmm. Napríklad pred dvomi týždňami Dánsko pripravilo zákon, v ktorom zvýšilo podporu Ukrajiny na tento rok a pripravilo stabilné financovanie v rovnakom rozsahu ako tento rok až do roku 2027. A to je presne to, že Tí skutoční lídry, a teraz nehovorím o Viktorovi Orbánovi, ale skutoční lídri Európy, aspoň štáty amerických, si uvedomujú, že tento vojnový konflikt bude záležitosť niekoľkých rokov, proste to sa nerozhodne, ani budúci rok pravdepodobne.
0: A že tá podpora musí byť dlhodobá, a kontinuálna. Tak.
1: A väčšina krajín teda tento problém už vyriešila, bohužiaľ, a nie všetky.
0: Uvidíme, ako to bude pokračovať. A ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli. Často bol vojenský analytik Vladimír Bednar. Pekný deň,